0: A felicidade, ela é um afeto, é uma maneira de se afetar bem. Então toda vez que a gente imagina que ela é alguma coisa assim a ser alcançada, conquistada, a gente acaba idealizando um certo estado de espírito impossível.
1: O filósofo e psicanalista André Martins está conosco em mais um episódio do Matéria Bruta para nos ajudar na compreensão da felicidade e na diferenciação entre a alegria passiva e a ativa. Para tal, André recorre à psicanálise freudiana, os princípios de Winnicott e a ideia de imanência de Spinoza. Além disso, o psicanalista reacende a reflexão urgente sobre o que fazer e como podemos nos posicionar em um cenário polarizado.
0: Para uma certa corrente da psicanálise, para o próprio Freud, né? e a partir do Freud e Lacan, por exemplo, existe uma, uma ideia, enfim, uma teoria de que a falta ela é constitutiva do ser humano. E, portanto, digamos, talvez a gente possa dizer, a partir dessas bases freudiano-lacanianas, de que a felicidade é impossível e o que nos resta é uma satisfação com a vida. Só que essa base, não, nem toda corrente da psicanálise concorda com essa base. Por exemplo, o Winnicott, que é a, a linha com a qual eu me identifico, enfim, ele já vai pensar diferente e vai colocar, no meu entender, aí já sou eu, né, dando termos para isso, a, a questão muito mais numa imanência, na realidade. Né? Porque a, a falta, evidentemente, ela é um sentimento que se contrapõe a uma idealização. Então, se você não idealiza, não faz sentido mais pensar em falta. Então, aí fica mais claro essa ideia de que a, a felicidade, se a gente mantiver o nome, mas acho que pode manter, é um afeto, é um afetar-se bem. Na filosofia... O pensador, o maior pensador da, da imanência, que é do século XVII, mas é o filósofo mais contemporâneo que existe no século XXI, é o Spinoza. E ele vai pensar justamente essa ideia de que o que nos constitui é o desejo, mas não o desejo fadado à falta ou movido por um, uma busca de completude em relação à falta, e sim o um desejo positivo, ou seja, o desejo no sentido de uma exp, expansão, então, expansão da potência, curiosidade, troca, a gente vê isso muito em criança, né, com, com o mundo. Então, não é assim, me falta algo e eu quero completar isso. Isso é um desejo possível derivado que é gerador de frustração. E aí, diante do qual, talvez uma solução seja assim, se não satisfaça-se é, satisfaça com o que você tem. Mas isso é muito pouco diante da realidade do desejo. Que, ao buscar troca e expansão, ele, não é que ele vai se satisfazer com o pouco, apesar de faltar. É que a própria questão da falta não se põe mais. Então, a, a felicidade, por exemplo, em Spinoza, fica muito claro, ele vai chamar, a felicidade não é uma alegria passiva, ou seja, uma alegria que eu tenho pela comparação, porque eu obtenho alguma coisa, etc., etc., a partir de uma idealização. É uma alegria ativa, que se explica pela minha própria potência. Então, é pela expressão da potência, que não quer dizer que a gente vai ficar 100% do dia ou da vida tendo alegrias ativas, mas é, é a partir das alegrias ativas que a gente pode nomear como felicidade, né? é o sentir alegrias ativas. Né? Então, a esquizoanálise ela é uma criação do Deleuze. Né? O Deleuze ele cria isso junto com Félix Guattari. O Guattari é um, se se pode dizer, né? assim, talvez de uma forma até meio caricatural, um, um ex-lacaniano. Né? Bom, então é uma crítica a Lacan a partir de alguém que já acreditou na falta. Né? É, e o Deleuze ó, propõe essa esquizoanálise junto com o Gattari, e muito baseado no Spinoza, só que no Spinoza do Deleuze, que, como todos os autores, né, o Deleuze ele bota uma marca assim, muito pregnante né, é, em cada autor. Então, a é outra coisa, embora seja, de grosso modo, considerada, digamos, se a gente for pensar assim, com pistas de, de pensamento, é, como algo na ordem da imanência, né? mas enfim, mas é, é um pouco um outro universo. Quando a gente olha textos antigos, é, é, é muito curioso porque a gente vê certos sentimentos que a gente jura que são só contemporâneos, que sempre existiram, de preocupação com o novo, de preocupação com a, a, a decadência ou a derrocada de valores anteriores, preocupação até com a tecnologia, sabe, início do século XX, as pessoas super preocupadas com a tecnologia, enfim, então é, um, um sentimento maior ou menor de, de medo da transformação, ou já dado um sentimento ruim né, de nihilismo, né, um vazio existencial e tudo mais, sempre existiu, aliás, desde a Grécia Antiga, não é à toa que um dos grandes temas da ética grega sempre foi a felicidade ou como viver bem. Na contemporaneidade, a gente está vivendo, em particular, um imperativo do gozo, que eu acredito que é uma resposta a uma certa repressão, do início do século, do final do século XIX, mas sobretudo início do século XX e do século XX. É, e, e então é como se fosse assim: enfim, podemos nos permitir ser felizes. Né? É, então, como uma coisa reativa a uma repressão moral. Só que o imperativo do gozo, não é à toa que se nomeia dessa forma, ele não vai gerar a felicidade, né? o imperativo da felicidade, o imperativo do prazer, né? porque justamente, aí mais uma vez, aqueles conceitos simples do Spinoza ajudam a entender um gozo, um prazer, se ele for um imperativo, ou seja, se ele for reativo, ele vai ser uma alegria, mas uma alegria passiva, que se define por agradar o outro, por contemplar o que vem do outro, Enquanto que a, a alegria que realmente dá uma sensação, né, que o Winnicott chama de se sentir vivo, né, é o que o Spinoza chama de alegria ativa, é a experiência de uma alegria que se explica de uma forma singular e não com, de uma forma social né, ou de uma forma comparativa. Na própria polarização, não há solução. Né? Então, várias pessoas falam, ah, mas a polarização está posta no planeta inteiro, não é só no Brasil. Mas e daí que está posta? né? Aí justamente é aquela armadilha, assim se você psiquicamente atribui um, um valor exagerado, e não só uma constatação a, a certos movimentos ambientais, você se torna totalmente passivo. E, e tributário, e dependente, né, escravo, digamos, né, servo de, desse ambiente. Né? Então, se o um ambiente é polarizado, que não era para ser, né, serviu a interesses de um lado e de outro ser polarizado, o, o melhor que a gente tem a fazer em prol da nossa saúde psíquica e da felicidade do mundo é não morder essa isca da polarização. Não, aí não morder a isca da polarização é justamente o quê? É, é, valorizar, o, em política a gente diria uma terceira via. Ok, mas não precisa entrar na polarização para falar de uma terceira via. É valorizar o que vem da nossa própria vida, da, da própria energia psíquica, né, da natureza como um todo. Né? Então, essas conexões, eu acho importante que elas não sejam só fuga do quadro atual. Ao contrário, que sejam... Um fortalecimento, um empoderamento de cada um de nós a partir da própria vida e, portanto, sem inimigo. Né? Então, uma coisa é você ter programaticamente, ou nesse ponto, ou naquele, né? você se mobilizar para tentar não passar tal lei, ou para passar, ou, ou para dar um reforço a um certo pensamento. Agora, se você faz de tudo um cavalo de batalha, de nós contra eles, do bem contra o mal. É só uma troca de, de sinais, porque o outro lado vai estar dizendo que o outro lado é o bem e que você é o mal. Então, eu aconselho para a ação de psíquica e para uma eficácia real de melhorar o mundo, a vida, a existência, não morder isca de nós contra eles, nem de bem, nem de mal. Esse é um dos exemplos que vão contra a felicidade. Não só pessoal, como a saúde coletiva, né? e de uma certa cidade, um estado, de um país, do mundo. Porque não adianta você ficar, sabe? Esse lado ou daquele? É sim ou não? É preto ou branco? Tem alguns que pensam mais ou menos como eu, que eu falo assim: cara, a vida é colorida, não é preto e branco. E aí, justamente, o preto e branco, em nome do bem, tira o que é potente na vida, né? que é a, a cor. Aí assim, não, mas aquele é mais preto e branco do que esse. Cara, não é por aí. Por isso que é um reflexo. A nossa vida pessoal, por agradar os outros, por reagir aos outros, por vencer disputa, a gente vai ter alegria passiva. Ok, alegria passiva se mistura com tristeza, né? a alegria ativa, não, ela vem de dentro, ela é na interação com as coisas, mas ela vem de dentro, é quando você está, sei lá, uma cachoeira, tem gente que gosta de cachoeira, que está com os filhos, tem gente, lá, lendo um livro, é você com a tua vida, sabe, aí outra pessoa fala, pô, mas isso não faz o nosso sentido, aí você olha, cara, tipo assim, para mim faz, né? faz, mas de dentro, né? não faz assim porque eu estou lutando em, em nome da felicidade. a gente pensa em felicidade de uma forma idealizada, como alguma coisa que vai ser conquistada, como um estado perene que se atinge. Enfim, aí na filosofia, né, é, na Grécia se chama ataraxia, quer dizer, uma falta de perturbação. Né, a filosofia indiana também busca algo da ordem da falta de, de perturbação. Só que a, a felicidade ela é um afeto, é uma maneira de se afetar bem. Então, toda vez que a gente imagina que ela é alguma coisa assim, a ser alcançada, conquistada, a gente acaba idealizando um certo estado de espírito impossível. Então, essa busca, essa idealização, ela acaba gerando o seu oposto, que é a frustração né? ou a decepção e às vezes sendo agravada, quando a gente imagina então que tem algum outro que é feliz, outra pessoa que é feliz, eu não sou, ou então quem tem isso é feliz, ou, se eu tivesse tal coisa eu seria feliz. Né? Então, ao mesmo tempo, é importante pensar assim nas condições ambientais para se afetar bem, mas ao mesmo tempo entender que a felicidade é o afetar-se bem e não alguma coisa mágica que acontece com outras pessoas ou que algum dia acontecerá comigo se eu cumprir ou alcançar certas condições.
1: De que forma você entende a felicidade? Comente com a gente pelas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Camila Lanra, edição de Juliana Alfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba e Gabriel Reis. Até logo! Quer se debruçar ainda mais nessa reflexão sobre a felicidade? O seu clube de documentários, Curta On, tem uma série especial para quem deseja mergulhar nessa temática. Acesse o site curtaon.com.br e maratone a série No Caminho do Bem, quando e onde quiser.